0: Ykkönen. Meluhan, jos ei se ole ihan hirvittävän voimakas ääni, niin silloin se melu tulkitaan, että se on vain niin häiritsevä tai muuten epämiellyttävä ääni. Ja siinä ei puhutakaan äänen voimakkuudesta. Ja silloin ollaan ihan eri asioiden kanssa tekemisissä. Ja se melu on silloin sitä, että siinä on jotain informaatiota mikä saa meidän aivoissa tapahtumaan jotain toimintaa. Se alkukanta sinun on pakeneet taikka taistele, että se on se reaktio, mikä siellä on, ja mikä saa sitten taas kehossa syntymään erilaisia reaktioita, ja sitten näiden synteisinä lopulta voi olla niitä stressireaktioita ja muita sairastumisoirehdintaa.
1: Tervetuloa Tiedeykkösen pariin. Tänään keskustelemme ohjelmassa Melusta, Edellä puhui Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Tapani Ollilla, joka on vuosia kierrellyt suomalaisilla työpaikoilla ja selvitellyt erilaisia meluongelmia. Puhumme siitä, mitä on melu ja miten se vaikuttaa terveyteen. Moni meistä tietää, miten kiusallista on, kun ei häly vuoksi pysty keskittymään töihin. Avokonttorit ovat yleisiä, mutta monen mielestä ne ovat vihoviimeinen keksintö. Vaikka ne saattavat helpottaa työntekijöiden välistä kommunikointia, naapurin äänet saattavat kiusata ja vaikeuttaa työntekoa. Melu voi stressata, lisätä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä ja häiritä unta. Keskustelemme, millaisin keinoin näitä haittoja voitaisiin torjua. Ohjelman jälkipuoliskolla tapaamme Helimäki Akustiikot Oyn akustiikkasuunnittelijan, tekniikan tohtori Olli Santalan. Hänen kanssaan puhumme asuntojen äänieristyksestä ja akustiikasta. Selviää muun muassa millä eri tavoin, mitä reittejä, ilman ja rakenteiden kautta äänet kulkeutuvat asunnosta toiseen. Ja miten sitä voitaisiin estää. Ei ole kiva, jos esimerkiksi yläkerran asunnosta kaikki askeläänet kuuluvat alakertaan töminänä. Santala kertoo myös, miten voidaan luoda huoneeseen hyvä akustiikka, joka estää äänen kimpoilua edestakaisin ja vähentää hälyä. Minä olen Mari Heikkilä. Aluksi ääneen pääsee Tapani Ollila. Hän kertoo, millaiset äänet ihminen kokee meluksi.
0: Kaikkiin ääniin meillä on jonkinnäköinen suhde. Ja silloin kun se on outo tai muuten uhkaava olo se tilanne, tai meillä herää siihen joku vanha muisto, joka herättää meidän niin ajattelun, että nyt tässä on jotakin sellaista, että mun täytyy vaikka pelästyä sitä tai mun täytyy sitten tehdä sillä asialle jotain, niin se koetaan meluksi. Se ei välttämättä ole sellaista yleistä pätevää sanoa, että mikä on melua, koska toiselle melu on erilaista. Voi olla, että se on miellyttävää, vaikka nyt otetaan vaikka joku musiikki, niin toiselle voi joku rockmusiikki olla hyvinkin melua, ja toiselle se taas on erittäin hienoa ääntä, mitä hän haluaa todellakin kuunnella, vaikka päivät pitkät. Eli siellä ei ole sellaista selkeää sääntöä.
1: Ja varmaankin se sellainen ajatus sitä asiakohtaan, mikä sitä melua aiheuttaa, vaikuttaa aika huomattavasti. Esimerkiksi jos ei tykkää lapsista, niin lasten ääni on ihan kauheita veteliä.
0: Totta kai, juuri, juuri se on. Et siinä on ihminen ihminen opettanut sen oman ajattelumallinsa sille, että, että tällä äänellä on tämmöinen merkitys. Ja si, silloin ne reaktiot, ne toistaa sitä samaa kaavaa aina, kun sen äänen kuulee. Et kyllä se, se on enemmän tämmöinen. Mä puhuisin yleensä aina se, että, että tämmöinen häiritsevä melu, niin se aistetaan aivoilla. Mutta sitten voimakas ääni, se on se, joka rikkoo sen äänielimen tai sen kuulohelimen. Ja sillä ei ole mitään merkitystä, että kuinka miellyttävä se ääni on, kun se sen kerran rikkoo sen aistimen.
1: Sehän no, on mielenkiintoinen ajatus. Itse tulee ekana juuri mieleen melusta, että se on sellainen voimakas ääni, joka on haitallista. Mm. Eikä niinkään, että tämä on psykologiaa.
0: No, siinä on hyvin pitkälti just se, että se, se syntyy ihmisten ajatusmalleista ja mit, miten hän on rakentanut sen ääni äänimaailmansa sinne omaan päähänsä. Mä joskus akustikkojen kanssa jossain saunaillassa tuntikausia pohdittiin sitä, että voiko ihminen kuulla esimerkiksi lentokoneen, alapuoleltaan, koska ihminen on oppinut kuulemaan lentokoneen äänen, että se tulee ylhäältä. Ja kun meidän aistinelimet ei välttämättä osaa tätä ylös-alassuuntaa aistia, että mistä suunnassa se tulee, niin se on se opittu, se on ylhäältä. Ja tämä riitti hyvinkin pitkäksi illaksi jutella tästä, että mitä se ääni oikein ihmisessä aiheuttaa.
1: No miten, jos ajatellaan nyt sitten jotain, työpaikkaa tai ympä melu meluongelmaa, niin kun se on tällaista psykologiaa ja aika pitkälle yksilöllistä, niin miten sitten tämmöisiin asioihin voidaan puuttua, kun ainahan joku voi ajatella, että työpaikalla sitten kokee meluna semmoisenkin, mitä muuten edes huomaa?
0: Näin se onkin. Ja nyt jos me puhutaan siitä, mikä häiritsee jotakuta, niin... Siihen pitäisi tavallaan osata suhtautua. Siis, pitäisi oppia pois sellaisesta äänestä, jolle ei, ei siellä työpaikalla voi mitään. Siis ihminen on, kiinnostuu kaikesta, mitä ympärillä tapahtuu. Ja silloin, jos hän kuulee jotakin semmoista, mistä hän ei nyt ihan tarkkaan tiedä, niin siihen kiinnittää huomioon. Ja silloin siinä alkaakin tulla semmoiset ajatusmallit, että mahtaako ne puhua minusta, pitääkö mun tähän jotenkin ottaa kantaa. Ja siinä, kun se oma keskittyminen siitä tekemisestä katoaa, ja nämä on niitä häiriöääniä, mitä sitten tapahtuu omalla työpaikalla, niin eihän siihen voi ulkopuolinen paljon puuttua. Mutta kun pistää se sitten koppiin, niin ihmisen ja se ei taas ole hyvä sekään.
1: No, minkälaisia ratkaisuja sitten on? Onko se sitten se tosiaan se ainut vaihtoehto vai mitä siinä voisi tehdä?
0: No voisi oikeastaan miettiä sitä, että no, millainen äänimaailma siellä työpaikalla on. Eli sinne voi periaatteessa vaikka synnyttää jotakin semmoista ääntä, joka kaikille on tuo miellyttäviä tuntemuksia taikka... Jotain sellaista, mihin ei kiinnitä huomiota. Se, mihin kiinnittää huomiota, niin se alkaa aika nopeasti häiritsemään. Eli nyt esimerkiksi näissä avokonttoreissa se yksi tapa hoitaa sitä, että kun sinne laitetaan kaikki akustiikka hyvään malliin, että kaikua ei löydy ja ääniä ei mistään oikeastaan synny, niin jokainen pienikin napaus tai kolahoin, niin se alkaakin häiritä. Silloin ollaan taas ongelmissa. Ja tämän takia sinne voidaan syöttää sitten semmoinen vähän niin kuin tämmöinen ilmastointikohinnan tapainen lisäääni, joka alkaa peittää näitä satunnaisia pieniä ääniä, jolloin ei enää huomaakaan, että se häiriöääni siellä on. Eli tämä on oma ratkaisunsa, että lähdetään miettimään sitä, että minkälainen se ääni maailma siinä mun ympäristössäni on, voiko sillä vaikuttaa siihen, että en niin helposti häirinyt niistä toisten äänistä.
1: Musiikkihan olisi yksi vaihtoehto, mutta siinä on varmaan haasteensa, että saa sellaista musiikkia, että se kaikkien mielestä on miellyttävää eikä häiritsevää.
0: No joo, no, tämä on oma tieteen laihinsa, löytää sopiva musiikkia. Esimerkiksi no, hissit tai kaupat, niin niillä on ihan omalaisensa ajattelumalli, että millä, minkälaisia mieleyhtymiä se musiikki sitten niille ihmisille tuokaan. Et silläkin voi olla oma, oma merkityksessä, mutta toki. Musiikilla, jos se kaikille sopii ja se on kaikille niin semmoista, että siinä ei ole mitään erityisiä tunnesiteitä siihen musiikkiin, niin se voi olla ihan hyväkin ratkaisu. Tai sitten joku luonnon ääni, taikka, no Buronsolinaa ei välttämättä kaikki tykkää, koska se herättää ehkä vessaaminen on tarpeen, mutta jotain muuta, linnun ääntä tai tuulen kohinaa, puitten suhinaa, voi olla ihan hyviä ääniä.
1: Avokonttorit on semmoinen yleinen nykyään tapa järjestää työpaikka, eli että kaikki ihmiset on samassa tilassa ja on nämä sermit, mutta silti äänet menee joka puolelle. Monethan sitten pitävät avokonttorissa koko ajan kuulokkeita ja sieltä tulee jotain musiikkia, joka estää sen häiriön. Mitä mieltä olet siitä keinosta? Onko siinä vaaraa esimerkiksi kuulon kannalta?
0: No siinä on vaara. Mutta tämä on tavallaan niin se sama asia, että sinne peitetään se häirittävät äänet siitä taustalta. Siinä on tietysti se, että kun me puhutaan kuulokkeista, niin ne eivät suinkaan ole kuulon suojaimet, vaikka niissä on niin sanottuja vastameluominaisuuksiakin, ne poistaa osan siitä häiriöäänistä, eli myös tämmöiset ajoiset kohinat, surinat. Ne häipyy siitä kyllä, mutta korkeammat tajut, ne jäävät sinne vielä sinne havaintoon. Ja sitten siinä niissä kuulokkeissa, niin niissä ei ole sellainen turvaisuusrajaa laitettu siihen, että ne vaimentaisiin sitten liian voimakkaat äänet pois. Että ehkä jos nyt haluaisi tosiaankin niin näillä jollain kuulokkeilla, häivyttää sen taustan, niin sitten käyttää ihan reilusti semmoisia kuulonsuojaimia, joihin saa sen musiikin sitten tulemaan, ja siellä on sitten rajoittimet. Tämä on oma juttunsa, että taas ihminen eristäytyy, ja se ei ole taas työyhteisön kannalta hyvä.
1: Niin, riippuu tietenkin työstä, että mm. onko mahdollisuus hetkeksi olla omissa maailmoissa. Mm. Tuossa oli jo puhetta siitä, että tällainen täysin hiljainen ympäristö voi olla Ongelma siinä mielessä, että sitten siinä yleisessä ympäristössä kaikki yllättävät äänet kuulostaa enemmän melulta kuin sellaisessa ympäristössä, missä on tasasta hurinoa, niin se yllättävät Joo. äänet peittyy. Itse asiassa tässä huoneessa on hyvä esimerkki. Ollaan nyt tällaisessa. Aika pienissä huoneessa, että tämä on todella hyvä akustiikaltaan ja hiljainen, no. mutta tuosta aina välillä menee autoja ohi, niin sit se mm. kuulostaa ihan valtavan suurelta ääneltä.
0: No joo, se erottaa, koska se on se kontrasti näiden, sen tausta-äänen ja sitten sen häiriöäänen välillä. Mitä pienempi se kontrasti on, niin sen vähemmän siihen kiinnittää huomiota. Silloin just nämä tämmöiset peittoäänet, niin ne ne tekee just sen, että sen sen häiriön häiritsevyys vähenee.
1: No mennään sitten vähän siihen, että minkälaisia terveysvaikutuksia melulla on, vai voiko niitäkään yleistä, jos että meluun kuuluu niin monenlaisia asioita, eli on nämä kovat äänet, vai pitäisikö mm-hmm. näistä puhua erikseen, kovat niin, äänet versus sitten tämä psykologinen melu niin sanotusti?
0: Totta, ne on, ne on eri asioita. Mm-hmm. Ne on ihan täysin eri asioita. Siis se voimakas ääni, mikä aiheuttaa sitä vammautumista, eli että kuuloaistissa vaan tapahtuu semmoinen häiriö, että sieltä tuhoutuu niitä kuulosoluja, ja silloin ei enää sitten kuulekaan niin selvästi asioita. Ja... Sitten tämä, mikä herättää ne tuntemukset ja nämä stressireaktiot ja muut, niin siellä ei olekaan semmoista selvää tautia, mikä sen aiheuttaa, vaan se on, se on tosiaan semmoiset, että kun se on semmoinen epämääräinen tuntemus, että tämä ei ole kivaa, ja sitten kun siihen vielä herää ehkä ulkopuolelta tulevaa painetta, että tämmöisiä ihmiset on kokeneet ja ne on sairastuneet niin, että eivät enää työhön kykene, niin se tietysti ruokkii sitten sitä omaakin pelkotilaa, että tuleeko mullekin sama. Ja ei ole semmoista selvää melupakteeria, joka tarttuisi ja antaisi sitten taudin mulle, kun mä sen saan.
1: Niin, että siinä voi käydä sitten pahimmillaan niin, että stressaantuu siitä melusta, mutta stressaantuu entistä enemmän siitä ajatuksesta.
0: Siitä, siitä tulee vähän sellainen, ja sitten kun sitä ihminen myöskin miettii sitä, että olenko mä jotenkin hullu, kun mä koen tämän asian tällä tavoin. Ja sitten voi olla, että esimerkiksi vaikka kotonakin joki ääni rupeaa häiritsemään, niin siihen kiinnittää jatkuvasti huomiota ja sitten haluaa myöskin muiden ymmärtävän, että miksi hän sen kokee häiritsevänäkin ja sitten Jotenkin niin kuin, oma ajatusmalli menee siihen, että nyt mun pitää muokata tämä ympäristö sellaiseksi, että minä varmasti kuulen sen, mikä minua häiritsee. Siinä tulee taas se sama kehä sitten, että, että silloin yrittää todistella sen, että tämä häiriö on todellinen. Ja silloin taas se on se oma ajatus, joka siinä on se päällimmäisenä, joka ehkä sitten on sen sairastumisen syy.
1: Nämä terveysvaikutukset ovat hyvin samoja, mitä stressissä. Eli tämä on yksi stressin laji.
0: Joo. Siis, kyllä mun mielestäni se lähtee just siitä, että, että se herättää niitä ajatusmalleja, jotka ruokkii se stressin syntymistä. Ja se stressireaktio taas sitten voi aiheuttaa moninaisia niin semmoisia oirehtimisia. Eli kyllä se, mun mielestäni sinne, sinne se suuntautuu. Toki yksi mitä tässä nyt ei ole vielä puhuttu, on se, että paljon ääniä kun on läsnä, niin ihmisen aivot joutuu enemmän tekemään töitä. Se työn väsyttää. Eli se melussa ympäristössä olo, niin kyllä siellä tulee myös se väsymystila. Jos ajatellaan sitten vielä, että jos melussa ei pystykään keskustelemaan ja sitten siihen tulee tämä väsymykset, niin siellä on taas sitten ihan erilainen Eli siinä voi oirehtia ihan eri tavoin. Se voi mennä hyvinkin syvälle sitten se ihmisen psyykkä siinä, että tämä ei ole hyvä mulle.
1: Eli pahimmillaan se voi aiheuttaa sellaista uupumusta ja ihan työväsymystä.
0: Mm-hmm. Joo, mutta en sanoisi, että tähän kannattaa kiinnittää hirveästi huomioon, koska tämä on sitä äärimmäinen tapaus. Ja nyt älkää ihmeessä vaan niin ruveta ajattelemaan, että mulle syntyy uupumus sen takia, että olen melussa. Ei, ei se niin mene. Se on, se on just se oman ajatuksen aistiminen se, että mikä sen merkitys on tällä äänellä mulle.
1: Jos halutaan puhua desipeleistä, niin milloin se menee sitten taas semmoisen yli, että sitten rupeaa olemaan ongelma, että jos se on tasaisestikin koko ajan sitä melua, niin sitten silloin ihan tämmöisiä kuuloon liittyviä ongelmia.
0: No itse asiassa ei kuuloon liittyviä, tai kuulemiseen kyllä sitten. Et, et yleensä sitten, vaikka se olisi hyvinkin tasasta semmoista kohinaa, mikä, mistä ei, mihin ei mitenkään kuulla tartu millään tavoin, ja kun se ylittää joskus semmoinen 45 desibelin rajan, niin siellä saattaa jo sitä häirintymistä tulla ihan siitä kohina-äänestä. Eli jos jotain rajaa laittaa, niin se on siinä 45 desibelin paikalla.
1: No voiko se jotenkin kuvata, että onko 45 desibeliä, minkälaisissa tilanteissa semmoista ääntä voisi olla?
0: Nyt esimerkiksi tässä tämä meidän puhe, niin kun me tässä keskustellaan normaalipuheen äänellä, niin nämä äänen voimakkuudet on ehkä siinä jossain 60-65 desibelin paikkeilla. Eli kyllä sekin on jo kohtalaisen korkea ääni, mutta se 45, niin se on ehkä tämmöinen tyypillinen huoneen äänitaso, on normaalia elämää ympärillä. Se on se, mihin ihminen on tottunut, se on sen luontainen ympäristö ja sen äänenvoimakkuus.
1: Eli jos siitä mennään sitten yli, niin sitten rupeaa aiheuttaa jo jotain ongelmia?
0: No joillekin, ei kaikille. Eli se, se on tietysti aina tiettyä todennäköisyyttä, mikä tässä sitten aina peilataan, että, että missä kohtaa se reaktio sitten syntyy kenelläkin. Että toiset on herkempiä niille ja toiset taas ei. Ja toiset voi keskittyä vaikka kuinka suuressa melussa, että he ei kiinnitä siihen huomiota. Mä muistan aikanaan niin nuoruudessa, niin Kotona niin aina oli hirveä sanominen siitä, kun oli musiikki kovalla. Mutta se oli ihan vaan sen takia, että mä en kuule, mitä ne muut tekee. Eli silloin sain sen peitettyä sen, mikä häiritsee minua, että sain keskittyä siihen, mitä halusin tehdä.
1: Edellä puhuttiin melusta, joka voi olla häiritsevää, mutta ei vaurioita kuuloa. Sen sijaan kuulon kannalta haitallista, voimakasäänistä melua esiintyy esimerkiksi metalli- ja rakennusteollisuudessa. Raja-arvo on 80 desipeliä. Jos päivittäin joutuu olemaan 8 tuntia 80 desipelin melussa, pitää työpaikalla ryhtyä suojaaviin toimenpiteisiin. Tämä voimakkuus vastaa äänentasoa esimerkiksi liikenteessä tai vilkkaassa ravintolassa. Festareilla tai konserteissa ääni voi olla 90-100 Kipu Kipukynnys on 125 desipeliä. Itse... Olet enemmän tekemisissä tällaisen teollisuusmelun kanssa, niin minkälaisia nämä tapaukset ovat?
0: No niitä esimerkkejä voisi olla vähän mistä tahansa. Niitä voi löytyä helikopterista, niitä voi löytyä teatterisalista, niitä voi löytyä elintarviketeollisuuden jostain tuotantolinjalla tai varastossa. Niitä on niin erilaisia tilanteita, missä sitten kumminkin sitä ääntä on niin paljon, että se saattaa aiheuttaa sitten aikaan myöten kuulovaudion. Eli ne, ne on yleensä just sellaisia, että me, me tiedetään, että siellä voi olla, mutta yritetään niin miettiä sitä, että kuinka suuri riski siihen liittyy. Että ei, ei mennä niin sanomaan, että nyt täällä täytyy käyttää kuulonsoimia, koska täällä tuntuu olevan melua. Koska se, se suojaimenkin käyttö niin on oma räsitteensä, ja silloin kun... Taas tehdään semmoinen temppu, että vaimennetaan, mitä ympärillä tapahtuu, eikä sitä kuulekaan kunnolla, niin silloin sit taas on erilaiset syyt, mikä siinä voi aiheuttaa sit vaikka tapaturman.
1: Pystytäänkö siinä nyt sitten loppujen lopuksi paljon tekemään, jos esimerkiksi jossain elintarvikelinjastolla on kova meteli, niin siellähän nyt vaan on kova meteli, ei sille voi mitään.
0: No, ensimmäisenä me kysyn, että no miksi? Miksi siellä ei voi tehdä mitään? Eikö
1: niistä laitteista tule vain meteliä? Tulee, mutta
0: laitteillekin voi aina tehdä jotain. Ja sitten siinä vaiheessa, kun joku laite menee rikki ja yritetään hakea toinen tilalle, niin siinä vaiheessa viimeistään pitäisi miettiä se, että saataisiko me sellainen laite, mikä ei meluaisi niin paljon. Eli kyllä tekniikkaa on, mutta se on yleensä se valintakysymys sitten, että mihin painotetaan ne valintakriteerit.
1: Se voi olla halvempaa hommata näitä suojaimia työntekijöitä. No
0: toki, toki se onkin, vaikka se onkin väärin taas näiden lainsäädännön perusasioiden perusteella, että vaarat pitää ensin tunnistaa ja sitten ne pitää poistaa. Jos se ei voida poistaa, niiden merkitys on arvioitava ja sitten sen jälkeen, jos se merkitys on iso, niin sitten pitää ruveta tekemään toimenpiteitä, että saadaan riski riittävän alas ja sitten sen aikaa, kun näitä ratkaisutoimenpiteitä tehdään, niin on, pitää se henkilökin suojata, ettei hän sitten vammaudu sen aikaa, kun näitä ratkaisuja ei ole vielä toteutettu. Tämä on se, niin se reitti, millä tavoin nämä pitäisi ajatella. Yleensä sitten unohdetaan se, että hetkinen, se viimeinen keino on se kuulun ja sen jälkeen ei tarvitse ajatella. Se on väärin.
1: On sitten myös haastavia työpaikkoja. Ottaisin esiin päiväkodit ja koulut, jossa opettajan on hyvin vaikea laittaa korvatulppia, tai päiväkodin työntekijän. Mitä tämmöisissä tilanteissa voidaan tehdä?
0: Joo, toi on ihan hyvä esimerkki siitä, että on tilanteita, mistä ei voi välttää. Ja ne on tietysti aina ne hankalimmat, että päiväkodissa tuskin voi mitään suojien kuppeja laittaa päähän, koska niistä sitten lapset aina repii, mitä toi tarkoittaa ja miksi sulla on tommoset. ja Sitten kaikki tämmöiset pukemistilanteet ja muut, niin ne on muutenkin jo aika rauhattomia. Niin ehkä siellä sitten kannattaisi miettiä sitä järjestystä, että voiko tehdä pienemmissä ryhmissä niitä pukemisia ja muita, jotka aiheuttavat ne suurimmat meluhaitat. Eli lähtee niin kartottamaan sitä, että... että ei vaan tätä nykytilaa semmoisena ota vastaan, kun se nyt näyttäytyy tällä hetkellä, vaan miettiä, että mitkä tilanteet aiheuttaa tätä tämmöistä voimakasta ääntä ja mihin, mihin voisi sitten ottaa jonkinnäköisen uudenlaisen lähestymistä, vaan että tehdään asioita toisin. Eli se on niin sitä melun torjuntaa, että ajatellaan vähän toisin, kun on totuttu.
1: Ja sitten ihan akustiset ratkaisut varmaan.
0: Toki. Nehän tekee aina sen, että millainen se ympäristö on, niin sen, sen enemmän siellä se ääni vaikuttaa. Eli kaikki kovat pinnat, niin ne, hän heijastaa sen äänen takaisin. Ja se on se kaiku, mikä silloin syntyy. Ja jos ei siellä ole mitään pehmeitä materiaaleja, mihin se voi imeytyä se ääni, niin silloin se jää sinne tilaan. Ja silloin se poukkelehtii vain siellä valtoimenaan se ääni. Ja sitten on yhtä kakomun Tila tunnelmaltaan.
1: Tämä ei varsinaisesti liity enää työsuojeluun, mutta nämä asuinrakennusten ongelmat on yksi iso meluongelma. Mm. Ja siellä varmaan on erityisen paljon tätä psykologista melua, eli naapurin askelään, vaan ärsyttää ihan hirveästi.
0: No, toki. Kotiinhan yleensä mennään sitten sillä tavoin, että siellä voi levätä. Et siellä voi olla rauhassa, siellä voi olla ja tehdä omia juttujaan niin, että muuten ei sitä häiritse, eli ei ole puutu minun tekemisiini. Mutta tässä tullaan just siihen, että kerrostaloissa me joudumme sellaiseen tilanteeseen, missä, missä ei, aivan kaikkea ei pysty huomioimaan naapurin kannalta. Ja siellä t- tulee käytännössä ongelmia.
1: No olisiko siihen jotain keinoja, jos itsellä on sellainen tilanne, että Ärsyttää hirveästi.
0: Tietenkin se, että jos se häiriö on kovasti toistuvaa, niin aina siihen kannattaa sen kanssa käydä vähän juttelemassa, että, että voisiko asiat tehdä toisin. Ja, mutta, että aika vaikeaa se on itse sitten oppia siitä pois, että, että en häirinyt tästä. toi itsensä, että ei tämä minua häiritse, ei tämä minua häiritse. Niin ei, ei sekään kyllä oikein järkevältä kuulosta. Et, mutta et, toki se äänen tuotto, semmoisen äänimaailman sinne luo, mikä ei häiritse itseä, ei oikein kuulu naapurille, mutta et, joka peittäisi sitten niitä häiriöääniä, niin miksi ei? Miks ei? käytä sitä? Vaikka jotain ritinää jostain stereoista tulemaan, niin se on ihan erilainen se olotila ja siihen rentoutuu jo siihen, siihen ääneenkin.
1: Mitä linnunlaulua kesäisenä Vaikka, päivänä? Niin.
0: niin. Tota, sitä voi vaikka vaihdella, sitä voi omaa ympäristöään muokata sitten aina, että fiiliksien mukaan mä haluan nyt kuunnella tämmöistä, että nyt mä haluan mennä mielikuvamatkalle vaikka Indiaan, tai mitä ikinä onkin, että yrittää tehdä sille itselleen, sen omalle ympäristölleen semmoisen miellyttämän olotilan, että, että tämä on mulle se hyvä, mitä mä haluan. Eli sillä tavoin voi sukkestoida itsensä, että nyt mä haluan tehdäkin tällaista ja se äänimaailma on siellä tämmöinen.
1: Yöllä tämä tietenkään ei paljon naurata, no, jos on huono no. nukkumaa ja sitten siinä vaiheessa rupeaa kuuntelemaan kaikkia ääniä.
0: No ei, se on ihan totta. Että, että yöhän on yleensäkin niin kuin erilainen, joo, jos ajatellaan niin kuin näitä asumisterveysasioita, niin se on erilailla luokiteltu ne äänet, mitä saa silloin ympäristöstä kuulua. Ja sen mukaan voi myöskin puuttua niin häiriöääniin.
1: Eli kannattaa naapurillekin sanoa, jos se naapurista on kiinni, niin...
0: No, mä sanoisin, että, että siinäkin täytyy ehkä vähän näyttää semmoista psykologista silmää, että millä tavoin asiat ottaa esille. Eli kyllä se enemmän on semmoinen keskusteleva, että oletteko ajatellut tai jotain muuta vastaavaa, että... Et ei heti me syyttämällä sitä, että teillä oli tämmöinen rähäkkä nyt, että tämä häiritsi aivan valtavasti. Niin se härättää vasta kajun, ja silloin alkaa sitten jo se riita helposti tulemaan ja silloin, silloin siitä tulee taas se kilpajuoksu, että no minäpä pystyn sitten kunnon häiriön päälle ja sitten toinen häirintyy vielä enemmän. Eli tämmöistä tietenkin täytyy välttää.
1: Seuraavaksi keskustelemme asuntomelusta. Akustiikka-suunnittelija Olli Santala kertoo rakennusten ääniongelmista ja akustiikasta. Aluksi palataan kuitenkin vielä hetkeksi avokonttoreihin. Santala esittelee helimäki akustikot tiloissa akustisia ratkaisuja, joilla ääniongelmia voidaan ehkäistä. Me olemme nyt täällä tämmöisessä huoneessa, mikä on kolmen ihmisen työpiste, niin täällä on selvästikin akustiikkaan panostettu. Mitä kaikkea täällä on tehty?
2: Ensimmäiseksi on hyvä aloittaa alakatosta. Eli täällä käytännössä koko katto on vaimentavaa materiaalia. Sen lisäksi, kun tässä nyt nämä kolme työpistettä on, niin nämä sermit niiden välillä on niin korkeita, että istui tai seisoi, niin toista henkilöä ei näe näiden sermien takaa. Eli se suora suusta korvaan yhteys on katkaistu.
1: Nämä sermit on siis jotain tämmöistä pehmeää materiaalia. Onko tämä akustiikkalevyä vai mitä tämä on?
2: Näissä sermeissä on tosiaan pehmeyttä, mutta myös jonkin verran massaa. Eli ihan mitään hötöseiniä ei kannata laittaa ja jos valo näkyy läpi, niin se ei ole kovin hyvä asia. Näillä on paksuutta vähän enemmän kuin tyypillisesti, eli kun nyt akustikkoja ollaan, niin on haluttu tosiaan panostaa tähän puoleen. Tässähän on oikeastaan tämä sermi ei ole liikuteltava, vaan tässä on melkein hieman seinärakennettakin mukana, vaikka ei ylösasti asti menekään.
1: Ja täällä on tekstiilimatot, jotka sitten pehmentää myös askeläänet. Onko siinä se tärkeää myös yleisesti äänen kantavuudelle, että sekä katto että lattia on pehmustettu?
2: Kun kaksi kovaa pintaa on vastakkain, niin silloin muodostuu esimerkiksi pahimmillaan tärykaikua, ja joka tapauksessa se ääni pääsee heijastelemaan näiden kahden kovan pinnan välissä. Eli kun laitetaan jompaan kumpaan niistä vaimennusta, niin silloin päästään jo tiettyyn pisteeseen asti. Lattia kannattaa vaimentaa siksi, että se vaimentaa askelääniä, ihan näitä kopinoita, mitä tulee täällä liikkuessa. Mutta sitten kun ajatellaan seiniä, Niin jos kaksi kovaa seinää on vastakkain, niin kun toiseen niistä laittaa riittävän määrän materiaalia, niin päästään jo varsin pitkälle.
1: Minkä takia, jos ajatellaan, että suurin osa neuvotteluhuoneista on semmoisia, että ne kaikuu, niin minkä takia ne on (sum) semmoisia?
2: No se tietysti riippuu tapauksesta, että miten en en nyt osaa mennä, mennä suoraan suunnittelijan päähän. Neuvotteluhuoneessa saatetaan haluta tehdä paljon lasiseiniä. Saattaa olla kaksi tai kolmekin seinää lasia, ja silloinhan sinne ei ihan mitä tahansa materiaalia saakkaan. Ja sitten jos halutaan kovin avoimen oloisia tiloja, niin mitään ei pysty peittämään sen jälkeen. Eli siellä sitten on nämä kovat pinnat vastakkain. Joskus neuvotteluhuoneessa ihan vaan unohdetaan asia. Eli siihen ei ole kiinnitetty rakennusvaiheessa huomiota, ja sitten kun kuitenkin nyt suunnilleen saadaan selvää toisistaan, niin silloin asialle ei ole tajuttu tehdä mitään.
1: Täällä on myös esimerkkejä siitä, että vaikka ollaan akustiikkafirman tiloissa, niin täällä on myös käytetty lasiseiniä, käydäänkö katsomassa? Mennään vaan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kaikuu täällä porraskäytävässä. Kyllä. Mitenkään porraskäytävissä Yleensä ei varmaan hirveästi mietitä akustiikkaa. Se on kuitenkin aika lyhyt sessio, minkä siinä porraskäytävässä on.
2: Porraskäytävän äänistä kiinnostetaan siinä vaiheessa, kun se kuuluu asuntoon sisään. Sitä ennen ei välttämättä niin väliä ole.
1: Jos ajatellaan näitä ovia sitten porraskäytävästä asuntoihin, niin nehän... Ei yleensä ole välttämättä parhaita estejiä, äänenistäjiä.
2: Niillekin on nykyään määräykset, mitä niiden pitää täyttää, ja sitä kautta saavutetaan jonkinasteinen ääneedystys. Mutta jos porroskäytävä on tämmöinen, niin kuin missä me nyt ollaan, niin ongelmia voi kyllä tulla. Tässä tosiaan, kun kattoon laittaisi vaimennosta, niin päästäisiin paljon parempaan. Se on verrattain yksinkertaista kyllä.
1: Joo, mennään sisälle. Eli täällä on tämmöisiä, nämä on vähän niin kuin huoneita, mutta näissä on sitten lasiseinät. Mutta tässä on vain yksi tämä lasiseinä. Heti kun astuu tänne sisälle, niin huomaa, että täällä on parempi akustiikka. Eli täällä ei esimerkiksi kaiju ju lainkaan.
2: Joo. Puhuttiin äsken siitä, että jos on vastakkain kaksi kovaa pintaa, niin laitetaan toiseen niistä vaimennusta. Niin täällä nähdään se, että, että meillä on käytännössä koko tämä puhekorkeus, eli sekä istuessa että seistessä täytetty tällä vaimennusmateriaalilla toisesta seinästä.
1: Eli tavallaan tämä on niinku avokonttori tietyssä mielessä, mutta tässä on niinku erilliset pienet kopit.
2: Kyllä, meillä on täällä jokaisella oma koppi ja useimmiten nämä ovet pidetään auki, eli avokonttorin se keskusteluhyöty, kuten usein sanotaan, eli Helppo mennä toisen, toisen luokse keskustelemaan, niin meillä on se edelleen olemassa. Mutta heti jos puhuu puhelua, tai jos itse tekee keskittymistä vaativaa työtä, niin voi laittaa tämän oven kiinni, ja muut näkee, että silloin on älä häiritse tila päällä, niin sanotusti.
1: Edellä puhuimme Olli Santalan kanssa huoneen akustiikasta, eli siitä, miten ääni heijastuu, vaimenee ja etenee huoneen sisällä. Täällä on iso vaikutus viihtyvyyteen, sillä kaikuvassa huonetilassa on ikävä keskustella ja melutaso herkästi nousee. Akustiikka on kuitenkin eri asia kuin huoneen äänieristys.
2: Helposti huoneakustiikka ja ääneeristys voi mennä vähän sekaisin. Eli nehän on kaksi ihan eri asiaa. Huoneakustiikassa puhutaan siitä, miltä huonetilassa kuulostaa. Eli nyt kun me ollaan esimerkiksi tässä huoneessa, niin täällä vaimentavat pinnat aiheuttaa sen, että täällä ei, ei kaiuk kuin kirkossa tai kaiukkuin porras käytävässä. Äänen eristys puolestaan on sitä, että tuolla viereisessä huoneessa ei toivottavasti kuulla tällä hetkellä, mitä me puhutaan, koska tuo seinä eristää sen hyvin.
1: Eli se ei automaattisesti tarkoita sitä, tai ei ollenkaan tarkoita sitä, että kun täällä on hyvä akustiikka, täällä on näitä akustiikkalevyjä ja tämmöisiä, että se olisi myös hyvä äänieristys seuraavaan huoneeseen.
2: Ei, toi materiaali ratkaisee sen, että mitä mitä naapuriin kuuluu. Eli vaikka täällä täällä olisi vaimennusmateriaalia, niin jos tuossa on aivan hötöä toi seinä, niin, niin kyllä siellä joku parhaillaan meitä kuuntelee. Me tehdään paljon mittauksia sekä uusista että vanhoista asunnoista. Eli asunnon käyttöönoton yhteydessä tarkistetaan tyypillisesti, että onko siellä ääneneristys määräysten mukainen. Mutta sitten nämä jo olemassa olevat asunnot, niin niissä sitten puhutaan ilma ja askel ääneneristävyydestä. Eli voi olla joko puheääni, huutaminen, laulaminen tai vastaavat. Tai sitten voi kuulua töminät, tavaroiden pudotteluun ja muut sellaiset.
1: Tässä on siis lainsäädäntö myös takana, eli että on tietyt raja-arvot. Miten se lainsäädäntö menee?
2: Eri vuosille on olemassa eri määräykset ja ja sitten ensimmäiset on vuodelta 67 ja nykyiset on tullut voimaan vuoden 2018 alussa. Ne on hiljalleen tiukentunut koko ajan, että mitä asunnolta vaaditaan ja nykyisessä Esitetään muun muassa ilmainen eristävyydelle lukema 55 desibeliä, mutta se on tietynlainen laskennallinen lukuarvo. Eli siinä on niin kuin kaavat takana ja se ei ole ihan suoraviivainen ennen kuin asian perehtyy. Mutta joka tapauksessa... Kun se 55 desibeliä, kun seinä täyttää sen, niin tavalliset äänet ei sieltä kuulu. Mutta sitten jos huutaa tarpeeksi kovaa tai on juhlat tai muuta, niin semmoinen kuuluu vielä tästä määräystason täyttävästä seinästäkin vielä läpi.
1: Ääni on aaltoliikettä, joka etenee jossain väliaineissa, kuten ilmassa. Vaikka useimmiten ääni kulkeutuu ilman kautta, Joskus väliainena voi olla myös jokin talon rakenne, joka alkaa värähdellä ja vie ääntä eteenpäin.
2: Musiikki voi kuulua myös sillä tavalla, että se tulee runkoäänenä. Silloin ei enää puhutakaan tästä ilma-äänen eristävyydestä, vaan puhutaan esimerkiksi tästä askel eristävyydestä. Ja vaikka siinä on se sana askel, niin se ei suoraan tarkoita pelkästään sitä, vaan kaikkia rungon kautta kantautuvaa ääntä. Runkoon kohdistuva isku tai tärähdys tai joku muu sellainen, niin kuuluu naapuriin sitten runkoa pitkin ja muuttuu siellä naapurissa sitten taas ääneksi.
1: Miten jos ajatellaan, että tosiaan on näitä kaksi reittiä, eli on se ilman kautta kulkeva ääni ja sitten on se rungon kautta kulkeva ääni, niin miten taloissa, mistä se tulee ilman kautta käytännössä? Tuleeko se Joidenkin putkien kautta vai minkä kautta se tulee?
2: No ääni on siitä hauskaa, että se kulkee ihan mitä tahansa reittiä. Se löytää aina sen heikoimman paikan ja menee kyllä sieltä sitten varmasti läpi. Eli jos esimerkiksi on ilmanvaihtokanava, jossa on liian vähän ääneeristystä ja se sattuu kulkemaan asunnosta toiseen, niin silloin sinne muodostuu sellainen putkiradio, josta sitten ääni kuuluu. Ja vastaavasti sitten, jos esimerkiksi seinärakenteeseen on tullut rakennusaikana joku ongelma, että jossain kohti esimerkiksi betonivaluun on jäänyt reikä sinne sisään, niin silloin se on, siinä kohti ääneeristys on heikompi ja se vaikuttaa koko siihen läpitulevaan ääneen yllättävän paljon.
1: Minkälaisia eroja sitten tässä on rakennusajasta riippuen? Voiko ajatella, että nykyajan rakennukset on aina automaattisesti parempia ja ennen vanhaa ei kiinnitetty samalla lailla huomiota?
2: No, nykyään tosiaan, kun on nämä määräykset ja niitä, niitä kyllä myös valvotaan ja mitataan, niin silloin voidaan varmistua siitä, että tämä määräystaso saavutetaan. Et tosiaan esimerkiksi 50-luvulla ja sitä, sitä vanhemmissa taloissa niin kun mitään määräyksiä ei ole ollut. Niin se on ollut ihan siitä kiinni, että minkälaiset rakenteet sinne sinne satutaan valitsemaan.
1: Jos ajatellaan ihan sitä ääntä, äänihän on aaltoliikettä, niin miten se siinä materiaalissa vaimenee ja mitkä materiaalit ovat hyviä? Onko betoni kaikista tehokkain vaimentaja?
2: Mitä enemmän massaa rakenteessa on, niin sitä parempi. Se on semmoinen hyvä nyrkkisääntö ainakin. Ja aaltoliikettä, kun ääni on, niin silloin mitä paksumpi materiaali on, niin sitä paremmin se sitä ääntä sitten eristää. Eli kaikista pisin aallonpituus on matalilla äänillä. Ja se tarkoittaa sitä, että matalat äänet kaikista parhaiten rakenteesta läpi menee.
1: No mitä jos ajatellaan sitten sitä, että on vanha talo, Onko sinne jotain tehtävissä sitten, jos tulee näitä valituksia, esimerkiksi kerrostalos, että ääni kulkeutuu liian helposti, niin mitä siinä pystytään tekemään?
2: No määräysten lisäksi tietysti on kerrostalon järjestyssäännöt ja yleinen järjestyksen pito, eli toki on joku raja sille, miten saa metelöidä. Mutta jos mennään sen ulkopuolelle, niin asumisterveysasetus on aika merkittävässä asemassa myös. Eli Kunnan terveystarkastajat pystyvät määrittämään tapauskohtaisesti, että onko joku ääni niin häiritsevää, että se on luokiteltavissa terveyshaitaksi. Ja oikeastaan just nämä nukahtamiseen tarkoitetut tilat, niin kuin se on asumisterveysasetuksessa määritelty, niin jos sellaiseen tilaan tulee ääntä, Tietyllä voimakkuudella niin sitten se on mahdollista, että se on terveyshaitta. Ja sitten siitä saatetaan tehdä tarkempia tutkimuksia tai saatetaan määritellä tarkemmin, että miten se nyt sitten koetaan.
1: Mitä jos ääni tulee esimerkiksi jostain ulkopuolelta, että siihen ei voi vaikuttaa esimerkiksi liikenne tai joku vastaava, niin voiko sitten olla niin, että sitten joutuu sitä taloa korjaamaan jollain tavalla sitä ääniedistystä?
2: Kyllä. Uudessa talossa esimerkiksi, jos ollaan liikennemelualueella, niin silloin siihen on, on olemassa kaavamääräys todennäköisesti. Ja silloin se tarkoittaa automaattisesti, että se ulkoseinä, ikkunarakenteet ja kaikki, mikä siihen julkisivuun kuuluu, niin sille määritetään tietyt raja-arvot, että mitä, mitä niiden rakenteiden tulee olla, jotta siellä on hyvät ääniolosuhteet.
1: Miten sitten vanhassa rakennuksessa pystytään, kuinka tekemään asioita sitten vielä?
2: Joo, vanhassa talossa, jos liikennetilanne muuttuu olennaisesti, eli jos siihen viereen esimerkiksi tuleekin vilkkaampi tie kuin aikaisemmin, niin tyypillisesti siihen ei ole silloin rakennusaikana varauduttu, eli ikkunat on heikommat kuin mitä siinä tarvitsisi olla, tai rakenne on rakennettu aika kevyesti remontit tehdään julkisivuremonttien yhteydessä, voi sitten parantaa myös ääneen edistävyyttä ikkunoihin. Ja kyllä rakenteenkin parantaminen usein tulee kysymykseen.
1: Eli jos ajatellaan ulkoapäin tulevia ääniä, niin asunnossa ikkunat on se heikoin lenkki usein, ja nämä ovet ja tämmöiset puitteet, mistä voi mennä se ääni sisälle.
2: Ikkunasta se periaatteessa helpoiten tulee. Vanhoissa rakennuksissa on myös korvausilmaventtiilejä jotka saattaa olla lähes putkia kadulle, ja sieltä se ääni kyllä ensimmäiseksi tulee. Eli tosiaan, kun asiaa lähdetään tutkimaan, niin selvitetään niitä reittejä ja tietysti se pahin kulkureitti ratkaistaan ensimmäisenä, ja sen jälkeen katsotaan, että täytyykö tehdä lisää.
1: Tämä toinen äänityyppi on nämä askeläänet, eli nämä, jotka kulkee sitten runkoa pitkin. Siinä se... Äänen kulkutapa on erilainen, eli se rakenne rupeaa resonoimaan, eli se aalto tavallaan saa sen rakenteen värisemään.
2: Joo. Askeläinen eristävyydessä tosiaan puhutaan tärähdyksestä, joka osuu rakennuksen runkoon, tai jatkuvasta värähtelystä, joka kytkeytyy rakennuksen runkoon. Ja oikeastaan viime aikoina on ollut kasvussa, lämmönjakohuoneet, esimerkiksi ilmalämpöpumput, maalämpöpumput. Ja kun tämmöinen asennetaan vanhaan rakennukseen, se tyypillisesti laitetaan esimerkiksi vanhaan pyöräkellariin tai tavarakellariin. Tilat on ahtaita ja sitten laitteet ja putket on aika lähellä kantavia rakenteita. Kun tämmöisen putken tai laitteen kytkee suoraan kantavaan rakenteeseen kiinni, niin se värähtely välittyy siihen rakenteeseen. Siitä rakenteesta se sitten lähtee etenemään ja vaimenee loppujen lopuksi yllättävän vähän mentäessä eteenpäin, mutta joka tapauksessa ensimmäinen kerros, asuinkerros, joka siinä vastaan tulee, niin se, se rungon värähtely muuttuu sitten ääneksi siinä asuinhuoneessa ja saattaa olla aika tietyllä taajuudella ja sikäli varsin häiritsevää.
1: Eli se on vähän niin kuin Johonkin kieleen laittaisi värähtely, niin sitten se rupeaa soimaan.
2: Joo. Karkeasti voi sanoa, että eräänlainen soitin se asuintalokin on.
1: Mikä siinä rungossa sitten? Onko ne metalliosat yleensä, jotka herkimmin, jotkut metalliset putket rupeaa värähtelemään vai ihan se rakenne?
2: Oikeastaan koko rakennus lähtee värähtelemään, kun sopivasti sitä herättää. Ja tästä hyvä esimerkki on. Raideliikenne. Eli jos esimerkiksi raitiotie rakennetaan, uusia raitioteita rakennetaan tälläkin hetkellä, jos sellainen laitetaan vanhan talon viereen, niin siinä pitää olla hyvin tarkkana, ettei se maa lähde värähtelemään, jolloin se sitten esimerkiksi kallioperässä voi kulkea sitten sopivasti sinne rakennukseen.
1: Tuo kuulostaa vähän siltä, että apu, että se ei hirveästi ole vaihtoehtoja, että mitä pystytään tekemään sitten, jos näin käy, että se rakennus rupeaa värähtelemään.
2: No raideliikenteessä voidaan laittaa tärinän eristimet raiteiden alle, jolloin pyritään siihen, että se ei koskaan pääse sinne rakennukseen asti. Mutta jos koko rakennus tosiaan rupeaa värähtelemään, niin silloin ollaan isompien muutosten äärellä.
1: Jos mennään vähän takaisin, vähän pienempään skaalaan, niin näitä askelääniä, jos ajatellaan, niin mitä siinä pystytään sitten tekemään?
2: Askeläinen eristävyydessä tärkeätä on lattian pintamateriaalin alle laitettava kerros. Eli jos meillä on esimerkiksi betonivälipohja ja pintamateriaalina on parketti, niin siihen, siihen väliin, jos ei laita yhtään mitään, niin jokainen kolahdus, joka siihen parkettiin osuu, jokainen kantaastuminen, joka siihen osuu, menee erittäin hyvin siihen rakenteeseen ja sitä kautta kuuluu alakertaan tai muihinkin suuntiin. Eli sinne parketin alle laitetaan askelainen eristysmateriaalia näin yleisesti ottaen, mikä tarkoittaa siis ohutta kerrosta, Sopivasti joustavaa materiaalia, joka siis vaimentaa tämän värähtelyn.
1: Onko sitten ihan jollain matoilla, voidaanko semmoisilla, jos ajatellaan semmoista helppoa konstia, niin auttaako ne matotkin jo siihen askelään?
2: Matoilla on vaikutusta kyllä. Jos ajattelee sitä esimerkiksi askelta, niin jos se pehmenee missä tahansa kohtaa, niin sillä on vaikutusta, mutta ehdottomasti merkittävintä on se pintamateriaalin alla oleva materiaali.
1: Mitäs ne seinät sitten, voiko ne värähtelyt mennä sitä kauttakin?
2: Kun lattian se jalan tömähdys tulee, niin se lähtee siitä joko suoraan alaspäin, tai sitten jos lattia, joko pintamateriaali tai tai siitä joku alapuolinen kerros kytkeytyy seinään, niin kyllä se sitä seinääkin pitkin pystyy lähteen, lähteen se ääni. Eli... Jotta askeläinen eristys toimii, niin lattian pintamateriaalin tulee olla irti tällaisella sopivasti joustavalla materiaalilla siitä välipohjasta. Mutta sen lisäksi, jos esimerkiksi parketti on suoraan kiinni seinässä, niin silloin se pystyy välittämään sen värähtelyn myös seinään. Eli usein, jos kurkkaa lattialistojen alle, niin siellä huomaakin, että se parketti ei jatku sinne seinään asti. Tai oikeastaan voisi sanoa, että toivottavasti huomaa näin.
1: Olet akustiikkatutkija, niin miten vapaa-ajalla, onko kotona akustiikka kunnossa?
2: No, meillä kotona on, akustiikka on kyllä kiinnitetty huomiota. Meillä on vaimennusmateriaalia seinillä siellä sun täällä ja on muillakin tavoin kiinnitetty huomiota pieniin yksityiskohtiin. Ja huomaan kyllä kiinnittäväni aika paljon huomiota pieniinkin ääniin. Meillä on semmoinen mielenkiintoinen ääni yhdessä huoneessa, jota rupesin itse selvittämään. Ja totesin sitten lopulta, että se on meidän taloyhtiön kellarissa oleva ilmastoinen kanavapuhallin, joka sitten kytkeytyy rakenteisiin ja sopivilla kierroksilla käydessä ja jonkun verran sinne huoneeseen kuuluu. Se on niin hiljainen, että se ei mitään määräyksiä tai asumisterveysasetuksen rajoja ylitä, mutta oli nyt kuitenkin kuultavissa ja sitä oli ihan mielenkiintoista selvittää. Eli tällaisia asioita akustikko tekee sitten vapaa-ajallaan.